1: Youpi, c'est lundi et vous écoutez le Super Délit. Le Super Délit, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Je suis Thibaut vieille de Labroue et j'ai le plaisir ce matin d'être accompagné de Monsieur Camille Poignant. Salut Camille.
0: Salut Thibaut. Salut tout le monde. Vous qui nous écoutez sur Clubhouse et dans votre canapé ou dans le métro. Oui, parce que cet épisode est aussi en
1: direct sur Clubhouse. Voilà, il y a plein de monde dans une dans une room là, une petite room où on se retrouve. On a décidé de faire ça maintenant tous les lundis. Pour l'instant, euh, on enregistre le super délit en direct sur Clubhouse et puis après on prend un quart d'heure pour dépriver de l'épisode. Donc pour ceux que ça vous que ceux que ça tente, pardon, bah retrouvez-nous semaine prochaine, lundi prochain, sur Clubhouse à Supernatif. Euh, allez, quoi de neuf dans ta besace social media, mon grand
0: Eh bien, je pourrais te parler de LinkedIn ce matin. LinkedIn pour les freelances. Euh, LinkedIn développe actuellement une nouvelle plateforme pour faciliter de nouvelles opportunités de marché freelance. Euh, une plateforme qui sera indépendante appelé Marketplace, bah, ils auraient pu trouver mieux, euh, permettra euh, aux entreprises de trouver, de se connecter et de payer des pigistes, des freelances présents sur la même plateforme, sur LinkedIn. Euh, on connaissait déjà le concept hein, de mise en relation entreprise-freelance avec des sites comme Malt, Coder.com, Freelance ou encore Kicklocks. Il euh, y en a tout un, tout un panel. Et bien cette fois, c'est un géant de l'emploi qui s'y colle. C'est LinkedIn euh, qui va ajouter ça à son panel d'outils. Euh, le projet comprendrait donc également le développement d'un portefeuille numérique. Ça, c'est pas mal, qui faciliterait les paiements directement sur la plateforme. Euh, et ça aiderait aussi, hein, un de leurs grands objectifs euh, à LinkedIn, d'inciter les créateurs de contenu à continuer à publier chez eux. Forcément, ils vont être payés, ils vont créer directement dessus. Donc, euh, on, on voit bien comment ça peut fonctionner. Euh, LinkedIn dispose déjà d'un outil tel un de connexion freelance-entreprise, mais qui est indépendant, qui s'appelle Profinder, et qui permet de rechercher des freelances euh, par sujet, par mots-clés, de se connecter avec eux pour des projets. Mais là, avec Marketplace, tout serait au même endroit, de la sélection à la paye. De plus, j'imagine que pour LinkedIn, lier les deux pourrait permettre bah, de partager directement l'offre d'un freelance sur LinkedIn, euh, la réussite d'un projet commun, de mettre des avis sur son travail aussi, de le conseiller. Donc, il y a plein de petites fonctionnalités qui pourraient venir se greffer. Je trouve ça super intéressant.
1: Ouais, intéressant à voir comment ça va tourner. Est-ce que ça va devenir une sorte de fever euh, pour les free est -ce que C'est les
0: gros concurrents.
1: Hein. Ouais, J'imagine. Ouais, ouais, vachement intéressant à voir ce que ça va donner ou est-ce que ça va être juste de la presta, de la mise en relation ou est-ce qu'il va y vraiment y avoir de la rest-out, tu pourras acheter directement dans, dans LinkedIn Marketplace. Effectivement, Marketplace, ça fait bizarre. Hein. Ça fait un peu le bon coin de Facebook. Hein. Voilà. <rire> C'est ça, exactement. Euh, allez, moi, je vais vous amener, les amis, du côté de Twitter. Twitter qui lance une fonctionnalité de messages vocaux dans les DM. On ne parle que, je ne sais pas si ça a remarqué, hein, on ne parle que d'audio en ce moment. Ouais. Euh, C'est impressionnant. À peu près tout le monde s'y met. Alors évidemment, euh, Clubhouse, hein, dont, qui, est, qui est au top de la hype en ce moment. Euh, Twitter aussi. Hein. Twitter qui tente beaucoup de choses euh, en en audio euh, et cette fois-ci, donc lance une fonctionnalité de messages vocaux dans les DM. Ça ressemble vachement à ce qu'on connaît hein, du côté d'Instagram, Instagram Direct Message où tu peux d'ores et déjà faire des audios dedans. Euh, la fonctionnalité, bah, elle permet aux utilisateurs d'enregistrer un audio qui peut ensuite être envoyé sous forme d'un message. Voilà, assez standard. La fonction, euh, elle ressemble pas mal aussi au tweet audio qui était apparu il y a euh, quelques semaines et dont euh, bizarrement on n'entend déjà plus parler. Hein. Je
0: ne sais pas, t'en vois-tu des... ah Non, j'en vois pas, mais ça ne devait pas être vraiment les codes, euh, en tout cas du feed euh, Twitter.
1: Ouais, c'est ça et donc
0: euh, CDM Audio par
1: contre là il y a peut-être un vrai intérêt en matière notamment d'accessibilité, ça je trouve ça intéressant euh, notamment pour les DV, hein, les déficients visuels, euh, Twitter souligne aussi hein, que CDM Audio ils sont c'est un autre moyen proposé pour aider à réduire les barrières linguistiques euh, dans les régions multilingues euh, ça aussi c'est intéressant, ça peut être parfois difficile de parler une langue euh, plus facile de parler une langue que de l'écrire, je pense notamment euh, évidemment à nos amis euh, belges euh, Suisse, etc. Euh, bah ouais, <rire> peut-être que c'est plus facile d'écrire euh, flamand, que de, de parler flamand que de l'écrire, ça c'est fort
0: probable. <rire> tu pu parler de l'Afrique où il y a des millions de dialectes, Et mais non la Suisse forcément. Et hein. Exactement,
1: <rire> et puis euh, avec un angle plus marque, cette fois-ci, un hein, plus marketeur, on peut aussi peut-être imaginer des usages assez malins, hein, euh, euh, par exemple l'enregistrement de petites séquences audio amusantes, tu vois, ou informatives en réponse à des euh, requêtes qui seraient faites par des clients en DM, je pense qu'il y a pas mal de choses à imaginer de ce côté-là, tu, tu pré-enregistres des séquences, tu les as à disposition de TCM. Bref, voilà. Allez, jouez avec ça, les amis. Euh, messages vocaux dans les DM, ça arrive. Alors, pour l'instant, je crois que c'est que sur certains pays, mais ça ne serait tardé
0: chez nous. et bien, à voir si ça prend sur Twitter, hein, tout simplement. Euh, et bien, moi, je vais te parler aussi de Twitter. Twitter, une entreprise qui se veut plus inclusive et multiculturelle euh, avec un pacte 25-25, 25 fois -25, 25, 25. Le 18 février, Twitter a fait une déclaration dans lequel elle S'engage euh, à ce qu'au moins un quart de ses cadres soient issus des minorités sous-représentées d'ici à 2025 dans les quatre ans. Un engagement euh, baptisé Pacte 25-25, auquel plusieurs entreprises ont déjà décidé d'adhérer pour devenir des entreprises multiculturelles et inclusives. Plein de jolis mots, selon euh, Dalana Brand, responsable de la diversité chez Twitter. Déjà, on voit qu'il y a des responsables de la diversité. Euh... Bah, C'est les States, mec. Hein. Voilà. Comme ça, ouais. <rire> Donc, déjà, ça rigole pas. Euh, ce pacte permet de dévoiler au grand jour une vision audacieuse d'une représentation multiculturelle de nos équipes. Euh, Twitter s'engage donc à accélérer le développement de ces programmes d'inclusion. En 2025, donc, dans cette entreprise, il y aura 25% de cadres issus de minorités, mais également 50% des effectifs qui seront des, fans. des femmes Pardon. <rire> oui, <rien rire> euh, Peut-être fan aussi, on ne sait pas. Euh, C'est le Silicon Valley Leadership Group hein, qui a l'initiative. L'objectif est très clair d'inciter les entreprises à accroître leur diversité, bien sûr, dans la région de San Francisco pour donner l'exemple, euh, mais également dans l'ensemble des, des États-Unis. Euh, C'est une. Alors, ça, ça intervient aussi en réaction d'une enquête hein, d'Amnesty International. Ça fait plusieurs années que Twitter est pointé du doigt par Amnesty International de ne pas protéger les femmes des abus en ligne. Alors, ce pas directement lié entre les abus en ligne et les employés, mais euh, toutes ces menaces de mort, de viol, propos sexistes, racistes, transphobes, tout ce qu'on voit euh, sur Twitter, bien sûr. Une enquête de 78 pages euh, publiée en 2018, pointait les faiblesses de Twitter. Euh, on dirait qu'en tout cas, c'est un premier levier qu'ils ont activé. Peut-être mettre plus de femmes euh, au service euh, chez Twitter, et eh ben, ça permettra aussi de rétablir cette balance.
1: Très bien, allez, je vous amène du côté d'Instagram. Euh, Instagram qui devrait lancer ses lives multi-participants courant du mois de mars. C'est une super news. Euh, alors, on, je reviens là-dessus. Audio en plein boom en ce moment. Hein. C'est marrant puisqu'on parle de live euh, là, en ce moment. On est donc sur Clubhouse, vous l'avez compris. Euh, et ben Là, tu as du live en multi participant de ouf. Hein. Tu peux te retrouver à 300, 500 à papoter en direct, mais c'est en audio. Euh, et bien, Instagram, de son côté, continue à travailler sur des directs direct à lui au format 9 16e et en vidéo euh, Adam Mosery le big boss d'Instagram vient d'annoncer l'arrivée des vidéos IG live à plusieurs participants dans les prochaines semaines euh, les screen captures qu'on a pu voir euh, et qui circulent en ce moment elles montrent un écran de live Instagram partagé en quatre fenêtres donc euh, ça laisse à penser qu'on pourra accueillir jusqu'à trois co-hosts euh, donc évidemment t'as pas beaucoup de place à l'écran hein, sur ton mobile euh, ouais. tu te retrouves avec quatre petites fenêtres euh, voilà mais ça reste quand même super intéressant hein. euh, et Instagram travaille sur cette fonctionnalité depuis longtemps, on le sait, ça fait un bout de temps euh, que c'est dans les dans les cartons euh, plusieurs euh, mois, peut-être même une année complète, des tests ont commencé euh, en Inde dès décembre, mais voilà ça devrait arriver, courant mars je trouve ça intéressant, il y a beaucoup beaucoup de choses à faire du côté d'Instagram de, de Live euh, nous on en fait pour le compte de, de clients eh bien, à chaque fois, on a plutôt des des résultats très encourageants et puis surtout, euh, ça permet vraiment de créer un lien extrêmement fort avec ces audiences, de vraiment créer un moment euh, à part, je trouve, euh, en face caméra. C'est intéressant. Et si tu peux venir à 4 bah, tu peux imaginer aussi euh, faire venir et eh bien un fan qui intègre ta conversation. Euh, voilà, je trouve je trouve que c'est cool à faire à suivre. On testera ça, nous, de notre côté, évidemment, dès que ce sera possible.
0: Ouais, c'est vrai que sur Insta, tu vois pulluler aussi tous ces groupes de conversations entre entre jeunes euh, qui discutent entre eux, etc. Et les lives étaient plutôt euh plutôt fermé, au final, avec juste deux personnes. Là, si on peut en faire interagir deux, trois à la fois, ça peut être cool. Exactement. Et bien, à tester. Bah, moi, dans le fun, hein, je vais continuer avec le fisc sur les réseaux sociaux. voilà oh. on, a, on ne s'arrête plus. Le 13 février, le gouvernement a fait publier au journal officiel un décret autorisant le lancement d'une expérimentation visant à surveiller automatiquement certains sites web pour repérer d'éventuels fraudeurs. Alors, c'est l'application d'une fameuse loi finance 2020 dont on parlait euh, en octobre 2019 avec Adjan dans l'épisode 2 <rire> 165 du super. <rire>
1: oui, bah, je, alors c'est le privé de joke entre nous parce que voilà. euh, un jour ils ont fait cet épisode euh, euh, de leur côté, hein, c'était cool d'ailleurs et ils ont eu la drôle d'idée de le faire sur le projet de loi de finances.
0: Euh, ouais. et et bah, fina la jeune, mais Vanilla Jane, mais c'était. Mais euh... bah,
1: c'est pas le, le, celui où il y a le moins d'audience,
0: non Non, non, non. Ah non, non, il restait intéressant quand même, mais euh, <rire> en termes d'audience. Mais c'est vrai que c'était un peu deep, c'était une grosse enquête, etc. Et puis de toute façon, ces projets de loi, on arrive toujours avec des tonnes de lignes et au final, bah au final, voilà, on est en 2021, donc ça. Ça fait ça fait un an et demi qu'on en a parlé et on est sur une première petite phase de test. Donc le 13 février, le Parlement a validé un dispositif euh, expérimental issu d'une loi finance. Donc tu vois, on est parti d'une grosse loi qui faisait peur à tout le monde et là on est sur un dispositif expérimental. Donc euh, pour lutter contre la fraude qui ouvre, euh, qui ouvre la voie à la surveillance de certains sites web, ce décret n'autorise pas toute la loi finance 2020. Il s'agit d'un dispositif de test provisoire puisqu'il est annoncé que ce test est prévu pour trois ans dans un un périmètre relativement restreint. Alors, l'expérimentation vise spécifiquement les opérateurs de plateformes numériques de mise en relation pour l'instant là on était parti sur la surveillance de tous les réseaux sociaux etc donc là c'est les plateformes de mise en relation et leurs utilisateurs on retrouve donc les sites de petites annonces comme le bon coin les sites de, de location meublée comme Airbnb ou encore Blablacar ou bien la Marketplace Facebook donc ça c'est un peu les gros sites donc en, en gros être... si je
1: résume si tu fais plein de euh, plein de moulas euh, avec ton, ta maison en Beaujolais euh, sur Airbnb et eh bien il y a des chance que tu te fasses gruger voilà euh, tu peux te faire, euh, faire contrôler physique, ouais. ou
0: alors que tu réserves trop souvent des hébergements hyper chers donc à noter hein, que seuls les contenus librement accessibles sur les sites internet euh, de ces plateformes et euh, manifestement rendus publics par les utilisateurs seront pris pour cible ceux qui ne sont pas privés bon bah pour les cas là euh, tout semble public mais voilà il y a déjà un second niveau euh, et ce sont des algorithmes et des bots hein, qui vont s'y coller on lit dans ce décret que les outils s'appuieront sur des indicateurs qui ne sont pas des données à caractère personnel mmh. comme des mots clés des ratios ou encore des indicateurs, des dates caractérisant les manquements et les infractions recherchées. Donc ça va être une énorme popote hein, qui va... Voilà. Qui va pas forcément servir, qui va faire pire. comme dit l'autre. <rire> Donc c'est de l'analyse et de la corrélation, et on verra ce que ça
1: donne. On verra ce voilà. que ça donne, bon, ben, restons vigilants, hein, parce qu'on le sait, oui. euh, c'est quand même tentant euh, d'aller voir de plus okay. près ce qui s'y passe. Euh, chers amis qui euh, louaient des grosses bagnoles pour faire les malins sur Instagram, peut-être <rire> qu'un jour vous vous ferez euh, redresser fiscalement. Vrai. Euh, eh bien, ça c'est en France, mais aux états unis ça ne sera pas le cas, parce qu'aux états unis les TikTokers, les Instagrammeurs et les Twitchers, bref les créateurs de contenu, ont désormais la possibilité de se syndiquer c'est très très sérieux. Euh, qui a dit que ce n'était pas un vrai métier créateur de contenu? Hormis votre mère, bah, je ne sais pas. Euh, parce que aux États-Unis, c'est clair, c'est déjà c'est le métier numéro un en haut de la liste de souhaits des Gen Z. Hein, en France, aux États-Unis, à peu près partout. Euh, et pourtant, jusqu'à euh, jusqu'à présent, bah, c'est quand même clairement le Far West ce métier. Quels sont vos droits, vos devoirs? Qui vous protège en cas d'abus, en cas de redressement fiscal, par exemple? Comment ça se passe? Eh bien, aux États-Unis, c'est la fin de la récré. Euh, les TikTokers, les Instagram. Les Twitchers peuvent désormais adhérer au syndicat SAG-AFTRA. Alors bon, SAG-AFTRA, qu'est-ce que c'est C'est le syndicat des artistes aux états unis hein. Il compte déjà 160 000 membres. Et ils y sont tous, hein, tous les Leonardo DiCaprio, etc. etc. Mmh. Tous les gros artistes sont adhérents de la musique aussi, hein, sont adhérents okay. de ce syndicat. Euh, eh bien, le syndicat vient d'autoriser tous les autres créateurs de contenu en ligne à y adhérer. C'est une, une vraie première. Ils avaient commencé il y a quelques temps avec les youtubeurs, Et maintenant, ils ont ouvert aux instagrammeurs, aux Tiktokers, etc., alors moyennant quand même des frais d'inscription, hein, ah, on, on est aux États-Unis, 3 hein, 3000 dollars pour euh, euh, avoir la carte du syndicat, et puis une cotisation annuelle de 1,5 de leurs revenus. Voilà, euh, c'est ce qui commence à faire, j'imagine, pour certains une petite ouais, euh, ouais. une petite brouette. Euh, voilà, l'adhésion, qu'est-ce que ça va permettre, et ça c'est rapport aux états unis c'est quand même pré précieux, l'adhésion va permettre aux créateurs de contenu d'avoir accès à une couverture maladie, bah ouais, ils en sont encore là les ouais. pauvres, et puis euh, des prestations sociales voilà, donc euh, un premier syndicat euh, des créateurs de contenu intéressant, je, je sais qu'en France il y a déjà eu des discussions, je sais qu'il y a déjà eu des échanges notamment autour euh, des youtubeurs euh, qui euh, sont euh, parfois dans un statut un peu intermédiaire, sont pas intermittents du spectacle, euh, et donc sont pas forcément rattachés euh, aux gens. Aujourd'hui, un, un collectif, les protégeants, intéressant, euh, je trouve. Et puis euh, intéressant aussi à mettre en corrélation avec cette dernière news dont je souhaitais parler ce matin, euh, qui est euh, que TikTok arrive à la télé. Oui, oui, c'est sérieux. Euh, TikTok vient de dévoiler. Alors attention, hein, d'une certaine manière, parce que <rire> TikTok vient de dévoiler une version de son application mobile pour les appareils Google Télé et Android Télé en Europe, ce qui te permet, hein, sur ton poste de télé, et eh bien d'avoir une appli TikTok et de pouvoir parcourir mmh. l'intégralité de TikTok. Euh, assez marrant, parce que tu te retrouves avec ouais, des formats ouais, ouais, ouais. euh, 9-16e dans des écrans panoramiques gigantesques au cœur du salon, mais ça montre quand même le lien qu'il y a aujourd'hui entre euh, ton équipement euh, habituellement réservé à la maison, au Netflix, etc. et euh, le contenu produit par ces créateurs de contenu sur les réseaux sociaux, sur les plateformes, qui se retrouvent de plus en plus au cœur de l'entertainment familial. voilà Je trouve qu'il y, y a des choses intéressantes à creuser de ce côté-là. Tu nous
0: remarques, tu nous fais une chaîne TikTok, hein, ça pourrait avoir le même carton que les vidéos gags des années 2000 euh, tu scotches devant sans problème. Ah totalement, non mais je <rire> pense TikTok hein. sur ta télé. Ah euh... euh, ben je pense que ça peut absolument
1: remplacer euh, tu sais une émission euh, comme, <rire> comme comme il y en a sur Télé 8 Mont-Blanc à 3h du matin <rire> et tu bien dédé avec Arrête, tes copains. tu parles de la chasse au chamois, là. <rire> c'est ça. Non mais c'est vrai. vrai, ces fameuses émissions qu'on regarde en boucle à 3h du matin quand on est fatigué en rentrant de soirée. Ouais, je, je vois très bien ce
0: que tu veux dire. <rire> et ben ouais, ça ouais, ça pourrait marcher ouais, carrément. À tester. Est-ce que tu avais d'autres choses Et eh ben non,
1: écoute. Non euh, non, ben ben non. voilà, ben, on s'est tout dit. Euh, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Vous avez compris, on est de retour en quotidienne. Tous les jours, on vous donne rendez-vous ici, euh, dans ce podcast, euh, à retrouver sur toutes les plateformes. Apple Podcast, Spotify,
0: Deezer, Facebook, euh, partout. Moi, je, dis, je dis Facebook. Non, Par je suis habitué à dire les réseaux sociaux Voilà. lesquels et puis, on est présent. Et puis on est <rire> aussi
1: sur tous les réseaux sociaux Facebook, voilà. Instagram, LinkedIn, Twitter. Et Deezer. Maintenant,
0: mais partout. Ouais. Et maintenant
1: Clubhouse, at Clubhouse, euh, at Super Natif. Pardon. Vous nous retrouvez et eh bien tous les lundis matin pour l'instant sur euh, sur Clubhouse. Euh, merci à vous tous. N'hésitez pas à partager cet épisode avec une pote, avec un pote et on, et vous, donne on vous souhaite une très
0: bonne semaine déjà et on vous, vous donne rendez-vous de de demain. demain matin salut à tous ciao, ciao. ciao.